0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，上文书说到了利文斯顿回到了英国。要知道啊，他已经十几年都没回过英国了，他就连说英语，他都得重新熟悉一下。这么多年，他基本上都是说非洲当地的土话的。回到了英国以后，利文斯顿写了一本书，叫《步道旅程》啊，是由著名的大文豪狄更斯为这本书写了推荐文章，所以这本书啊，很快就成了畅销书了。但是啊，大家也从这本书的名字看出来了啊，这个利文斯顿他还是一个传教士的身份，这一点他始终都没有忘记，因为他在非洲探险的那些个经费啊，都来自于伦敦宣道会。他是一个宗教团体，这个宗教团体他能募集到多少钱，直接就涉及到利文斯顿的经济来源啊！他也不是生活在真空里面，他也要吃也要喝，对吧？当然啦，那个年头的喷子也不少啊！利文斯顿写这本书呢，他也挨骂啊，因为喜欢地理学的读者就嫌里边讲上帝讲的太多了，你没事老往里头掺和这些东西干什么？但是另一边，虔诚的基督徒嫌里边讲地理的内容太多了，没办法。利文斯顿就是这种双重身份嘛。不过呢，这并不妨碍利文斯顿成为人气明星啊。他呢到处去演讲，讲述在非洲的见闻，而且他还获得了剑桥大学的荣誉博士学位，成了英国皇家学会的会员。所以后来大家都尊称他为利文斯顿博士啊。那年头，荣誉博士的这个称号还是挺珍贵的哈、啊，不像现在这个挺多的。伦敦宣道会知道了哦，原来在非洲还有一大片传教的盲区，那个地方一个传教的点儿都没有，所以他们也希望利文斯顿去当地设立传教据点。但是在非洲探险，你是离不开钱的。这一次啊。伦敦宣道会没钱了啊，囊中羞涩。因为当时英国刚刚打完克里米亚战争，所以呢，民间筹款就比较困难。这个伦敦宣道会凑出来的钱呢，只够送利文斯顿去非洲的东海岸啊，剩下往内陆走的那个钱，您自己掏吧。所以剩下的钱也就没了着落了。这个时候，英国政府就找上门来了，说政府愿意掏这笔钱。因为这笔钱对政府来讲啊，那就不值一提了。当然，政府对利文斯顿也是有要求的，那就是他必须担任中非领事职务，而且呢，这个领事他是有实权的哟，他是可以调动南非的军队的。也就是说，南非那边可以给他打配合啊，你要点什么东西往这儿送都是可以的。他的主要任务就是探索一下赞比亚的北方，但是。呃，有朋友就开始提醒利文斯顿呢，政府出钱肯定是另有企图的，他绝对不单纯是探险。于是呢，利文斯顿就直接给首相和外相写信询问，你们到底啥意思？啊？当时的首相呢叫帕默斯顿，他的名字的另外一个译法呢叫巴麦尊啊，这个名字我们还是很熟悉的。1840年的时候，第一次鸦片战争，他是外相。1856年，第二次鸦片战争的时候，他是首相，全让他轮上了。中间还有个克里米亚战争，克里米亚战争打的时间呢比较长了，是从1853年打到1856年。说白了，那些年呢，英国在海外打仗就没停过，所以难怪呢，家里就比较穷啊，就有点见了底儿了。巴麦尊呢，就给利文斯顿回了信，他的意思是。啊，只有深入到非洲内陆，才能更好的打击奴隶贸易啊！这就跟利文斯顿的主张是一致的，所以利文斯顿呢也就没什么顾虑了。政府的钱拿了也就拿了啊！但是呢，朋友还是提醒他，你过去都是自己筹钱哦，那你就是老板哦，那你就说了算哦。如果你花的是政府的钱，你手下的人可全都是政府委派的哟，到时候你可就说了不算了，到时候你可得小心呐。当地土著呢都比较听话啊，拿钱办事儿，你要怎么样就怎么样。这一次团队一个个那背后都是有来头的，估计路上你吵架都能吵个没完。你别说呀，他这个朋友还是真有先见之明，还真的就说中了。这一次真是一点都不太顺利的，哼，路上一直就在吵架。这一次呢，他的团队组成还是挺丰富的，他的弟弟查尔斯跟他一起去探险啊，这大户亲兄弟上阵父子兵啊。呵呵还有一个植物学家科克一起随行，后来呢，这个科克成了英国驻桑提巴尔的领事，还受封为爵士。但是他当时还不是爵士呢，他只是个植物学家。他的志向也是打击奴隶贸易，啊，还有一位呢是个画家叫巴恩斯，还有一位是桑顿先生啊，就这么几个人。1858年3月10号，他们乘坐皇家海军的珍珠号就启程前往东非了。利文斯顿是老婆孩子也都跟着他一块儿去啊，他们不是去东非，他们是去南非，他们去南非的库鲁曼嘛，也就是他们最早建立的那个传教点，也是他们在非洲的第一个家嘛。利文斯顿呢就在开普敦上了岸，本来呢他想亲自送老婆孩子去库鲁曼的，不过探险队员们集体反对呀、啊，您这都是家里事儿啊，你去一趟库鲁曼 1,400 多里地呀，你这得耽误多少时间呢？所以呢，大家都反对，不让他去，这就是探险队内部闹出来的第一次比较大的矛盾。哎呀，既然大家都反对呢，这个利文斯顿就不能坚持了，他只能让自己的妻子带着孩子自己去了布鲁曼。他呢，就上了船，和大家一起去东非的海岸，去赞比西河的河口。这一次的主要探险任务呢，是乘坐小汽艇逆流而上，看看赞比西河能不能通航。这小汽艇啊，已经被大卸八块，要装在了军舰上。赞比西河呢，有四个比较大的入海口，这就和我们的观念是非常不一样的。我国的河流往往只有一个入海口，长江、黄河啊，这都是这样的、啊、长江，嗯，中间有个崇明岛、有横沙岛、长兴岛这些个岛，你勉强把它算成几条河道呢，好像也还凑合，但是基本上呢。大致上看，还是只有一个入海口的。但是这个赞比西河就不是这样了，它下游分裂成了四条河。所以利文斯顿呢，他就分别测量了这几条水道的水文情况。他们挑选了一条比较窄，但是水比较深的河道，因为珍珠号是个大军舰呢，这大军舰得慢慢开进去。开进去以后呢，找个地方啊，把小汽艇的全部零件都拿出来，摊了一地。然后就地组装这艘汽艇啊，这这正经八百不小，那长23米，吃水深度1米，大小呢估计就跟一辆大巴差不多。这艘小汽艇的正式名字叫马罗伯特号啊，其实就是利文斯顿妻子玛丽的名字命名的，用的呢是当地语言，不是英语，所以听起来不太像哎、呃，但是也可见呐、啊，这个利文斯顿有多想老婆啊！实在可惜，老婆不在身边利文斯顿的船开到了马扎罗这个地方，他发现河里时不时有死尸漂过。哎呀，当地葡萄牙人在打仗啊，时不时听到枪声，那子弹嗖嗖的就在头顶上飞过去。李文斯顿就知道啊，战争是要死人的，往往就和瘟疫传播时刻相伴，所以他在这个地方他也不敢停留，就开着船继续往上游走。这都是逆流而上嘛。到了上游的舒庞加。这船没油了，他们这个船呢，就只能靠烧木头继续航行啊。因为当时用的是蒸汽机，蒸汽机是外燃机，你烧什么都行。啊，这艘汽艇的这个锅炉啊，它实在不怎么样，马力不足，又是逆流而上，所以它根本跑不快。所以利文斯顿管这艘船呢叫“汽船号”。啊，是啊，您这都快上不来气儿了，您倒是加把火啊！没办法，船上的人只能下去劈柴。这木头还死硬死硬的呀，那斧子都劈不动。这都什么木头啊？嗯，这种木头啊，如今是大大有名啊。它名字叫黑檀啊，黑檀是一大类木头的名字。我只能猜，他们当时砍的是其中的一种，叫非洲乌木。现在这种木头还挺贵的，做乐器挺不错啊。所以你把这种木头放进炉子烧掉，那真是暴殄天物。不过想当年这东西也不值钱，在非洲到处都是。后来呢，逐渐就少了，也就变得名贵起来了。反正这个木头实在是太硬了，是实在是不好弄，所以他们一天呢只能航行四个小时，剩下的时间都在劈柴劈木头、哦、啊，这算攒点燃料。那即便有着燃料，航行仍然不太顺利。因为这条河浅滩实在太多了，这个气船号啊吃水太深呐、啊，它吃水一米啊，所以很多急流浅滩，嗯，它就过不去了。那还不如当地人的独木舟方便，还不如当地人独木舟快呢，这叫人一个气急呀、啊。好在呢，这条河前方就是泰特了，这算是人比较多的一个城镇，当地人都没见过蒸汽船呐、啊，全都跑来看热闹。上次利文斯顿来过这儿，所以有人认识他啊，所以这个地方也就成了他的一个前进基地了。过了泰特以后，前边的河道就更不好走了，激流险滩特别多，而且前边还有瀑布的阻拦。利文斯顿早前在伦敦跟大家描述过他的设想啊，他就觉得这个赞比西河就是一条顺畅的高速公路，现在看来压根就不是这样，一路上那种险滩呢，实在是太多了。所以有个地方啊，当地人叫它死路，也叫死路不通。这个利文斯顿开着船在这里尝试了四次，都没能通过前面的激流险滩。他曾经趁着雨季啊，这个赞比西河涨水的时候尝试过，仍然没成功。前面碰上一大漩涡，又过不去了。所以呢，这也是难怪的事情，因为当时实在是没有通航条件。一直到上个世纪七十年代、八十年代。啊，联合国赞助啊，掏了一笔钱，在这个地方修建了一个水利工程，修了一座大坝。大坝一一建好，这上游水位就变高了啊，所以上游就变成了卡波拉巴萨水库啊。到这时候，这段河道才能通航。在利文斯顿那年代，您想都别想了。那没办法啦，利文斯顿就只能返回泰特，再做打算。啊，他还给当时的英国外相写了封信，通报遇到的困难啊。赞比西河看来是够呛，通行的距离是有限的啊，他是无法快捷地深入非洲内陆的。但是，呃，干流没希望了，他支流还是有希望的。到了1859年初，他就决定沿着支流西瑞河走走试试，看看有没有办法绕开前方的激流险滩。说不定啊，咱通过那些个支支叉叉的小河啊，咱就给绕过去了。这个西瑞河前面这一段啊，倒是比较宽阔安静。但是利文斯顿感觉到奇怪，他感觉到深得慌，他感觉到这脊梁沟都冒凉气，因为他江湖经验毕竟丰富啊。啊，这里非常安静，连个人影都见不着，但是野生动物却很少，这很反常哎，这不合常理哎。这是非洲哎，没有人的地方，野生动物应该很多呀，这怎么回事啊？啊，你别说，哼，他那直觉还真灵，因为这个地方并不是没有人的，在两岸的丛林里边有一堆土著人正盯着他们这条船呢。这些人都是张弓搭箭啊，瞄准了船上的人。当地用的都是毒箭，基本上见血分红啊。这个利文斯顿发现了，哦，旁边树丛里有人。他只只能保持警觉啊，他得让船正常行驶。树丛里边的土著人呢也没动手啊，看来他们也没有恶意啊，所以呢也就把利文斯顿给放过去了。他们就这样小心翼翼地开着船，沿着西瑞河逆流上行了将近200公里。到了1月7号，他们把船停在了一个小水湾里头。船上的人就下来寻找食物，顺便劈柴火啊，又没柴火了。这个植物学家柯克也就下了船，结果也不知道哪儿窜出来一头大象，追着柯克就不放了。柯克在前面跑，大象扇着蒲扇一样的大耳朵在后边追啊，大家都举着枪朝大象射击，无奈他们枪法实在太差，没准头。外带大象皮糙肉厚啊，反正人家压根就不在乎，就没完没了的追这个柯克。这柯克心里还纳闷呢，你追我干什么呀？我一个研究植物的，我又不是研究动物的，我跟你大象无冤无仇的。大象心说，我追的就是你，冤有头债有主<笑>、呃。原来呢，柯克是个好猎手啊。他说他跟动物没仇，其实他杀的动物太多了。一八九二年的时候，有人统计过，柯克收获象牙的数量，在英国他可以排到第三名。所以啊。这大象是来报仇的，这柯克呢就连滚带爬的进了树丛里面。这大象啊就不追了啊，大象摸头就跑。这柯克算是喘了口气，哎呀，这条命算捡回来了。但是一看周围的人都围上来了，而且呢面色紧张。这大象不是跑了吗？你,你们紧张个啥呀？这柯克一回头，发现背后七八米的地方蹲着一头大狮子，难怪大象跑了。好在啊。人多，狮子也就没敢往上冲啊，他自己就跑了。这个科克算是这时候才得了救啊，算是喘了一口气吧。在非洲啊，和野生动物打照面那是家常便饭啊。他们后来还经常被河马追，还经常碰上夜里有个人是不是走到河边被鳄鱼给叼了啊？这种事儿都是常见的。有些事儿呢是他们亲眼所见，有些事儿是当地人告诉他们的。后来利文斯顿就和当地人混得比较熟了。有一个部落对他们还不错啊，这个酋长招待他们吃饭哈、啊，他们就说啊，在西瑞河的上游有个小湖啊，这个小湖后头还有个大湖。这利文斯顿呢，他们就慢慢开着船往上游走啊，有很多地方是通不过去的，只能下来腿儿的啊。最后他们是翻过了一座海拔2500米的高山，才看到了眼前的这个小湖。所谓的小湖啊。也有40公里宽， 6 0公里长，这个湖叫齐尔瓦湖，周围呢是群山环抱，高度起码都在两千米以上。这个湖是没有出口的，但是这个湖的蒸发量非常大。到了1968年，它完全就干涸了。那年正好是大旱，后来雨季来临的时候，又有大量的水灌进了这个湖，这个、湖又活过来了啊！反正这个地方的湖就是这么神奇。利文斯顿他们围着湖转了转，他就发现当地人呐、啊，全都躲着他们啊，看到他们这些个皮肤颜色比较浅的就跑。<笑>利文斯顿呢，就用有限的当地语言和他们交流。说实话，当地这些话呢，这个利文斯顿掌握的并不全，但是凑合着一个字儿一个字儿蹦，他也能够把事情始末缘由搞清楚了。哦，当地土著人给利文斯顿拿来一个木头棍子，这木头棍子是个 Y 字形，长得像个弹弓。前头绑着一个铁丝圈这个东西就是奴隶贩子用来抓人的工具啊！否则那棒小伙子你怎么把他抓走呢？都是从后边趁人不备，把这个棍子伸过去，把这个前面那个铁丝圈套在人脖子上一拧，拧几圈，当时就能勒得个半死啊！千万别勒死啊，勒死了就废了，勒到半死，人失去行动能力，然后呢就把这人给抓了。这利文斯顿就感叹呢：“好家伙！”就群山环抱的这个湖啊，这么这么隐蔽的地方，这奴隶贩子都光顾过所以要阻止奴隶贸易啊，那简直是任重道远呐、啊！这玩意儿太不容易了。这时候利文斯顿他们的补给物资不够了，所以呢，他们就必须返回泰特，还得开着船回去啊。这个汽船号也得大修一下。等修好了以后，他们再次开船北去。啊，然后寻找那个传说中的大湖，那个大湖又在哪儿呢？一直到了1859年的9月16号，他们才找到这个大湖的位置。这个大湖被利文斯顿命名为尼亚萨湖，但是现在地图上正式的名字叫马拉维湖。希瑞河就是由马拉维湖流出来的。马拉维湖的长度呢是560公里，最宽的地方只有70多公里，它是明显是个狭长的形状。因为这个湖是东非大裂谷的一部分，所以这个湖也非常深，达到了700多米的深度。不过呢，这个湖的蒸发量非常大，占了湖水损失量的 80% 从希瑞河流走的水量反倒只占了 20% 啊，现在这个湖呢，分别属于三个国家：是马拉维、莫桑比克和坦桑尼亚。马拉维认为啊，这叫马拉维湖嘛，整个湖都是他们的啊。但是湖里面划界还存在着争议，其他这两个国家就不认这个账嘛。啊，莫桑比克和坦桑尼亚还是管这个湖叫尼亚萨湖，名字就是利文斯顿给起的嘛。周围的传教点也是利文斯顿他们建立的。不过呢，利文斯顿也曾经管这个湖叫星之湖，因为夜里湖上的那个渔船渔火就像星星一样在闪烁。马拉维湖的这鱼的种类还是很丰富的。利文斯顿并不是第一个到达这儿的欧洲人，葡萄牙的一个商人叫卡多佐，人家一八四六年就已经到这儿了。利文斯顿是一八五九年才来的。利文斯顿发现呢，马拉维湖周围的奴隶贩子也是挺猖獗的啊。这个利文斯顿是亲眼看到奴隶贩子压着奴隶沿着湖的西边向北走了。根据他分析收集的情况，这里存在着一条奴隶的贸易路线，是从马拉维湖的西边沿着湖北上，从湖的最北端开始往东走，一直走到海岸边从一个叫做基鲁瓦基西尼瓦的小港口啊运上船，然后运走了。既然他已经发现了贩卖奴隶的一个主要的路线。啊，所以政府交代给他的工作呢，算是完成了。所以什么桑顿呐、啊、巴恩斯啊，他就不再跟着利文斯顿了。一路上，他们跟利文斯顿的关系并不好，经常吵架，特别是巴恩斯哈、啊，人家想摆开了画架画一张油画，利文斯顿就老催他。现在啊，他们终于离开了。但是利文斯顿的弟弟和科克先生继续跟他在一块那艘气船号小汽艇啊，彻底坏了，它没法修理了啊，到处都漏水，这实在是不行了。那么利用这段时间呢，呃，这个利文斯顿就带着小伙伴们沿着赞比西河一路往上走啊，这回就不坐船了。以前这条路他走过，哎、啊，所以他熟。他们翻山越岭来到了科罗洛人的聚居地，他总要回来看看老朋友，对不对啊？这利文斯顿呢，也就顺便再次拜访了维多利亚瀑布，他是第二次来了，但是其他人都是第一次看见这个巨大的瀑布。他的弟弟查尔斯到过美国，他也见过著名的尼亚加拉瀑布。他断定啊，尼亚加拉瀑布和这个维多利亚瀑布啊，是真是没法比，无论是长度和高度啊，都差得远呐、啊。利文斯顿在当地呢，还是有一些熟人的，所以大家都来欢迎他。但是那个年轻的酋长没来啊！这个利文斯顿一顿打听才知道，哎呀，这个酋长病了，据说是麻风病，有传染性，所以这个酋长就搞起自我隔离了啊，他不见外人。利文斯顿知道以后呢，就专门去看他，因为麻风病的传染性其实不算很强。利文斯顿是医生，哎，他就给用了点药啊，用了点硝酸银做外敷。这个酋长感觉好多了啊，感觉的确是好多了，可以起来见人了。当地呢在闹饥荒，但是酋长招待招待他们还是富富有余的，这个问题不大，毕竟是老朋友了嘛。拜访完了故人，利文斯顿他们这一行人还是要回到下游的泰特去的，他们还要在那儿接收一艘新的汽艇，毕竟那艘汽船号已经差不多报废了，而且利文斯顿的家人也要赶来和他团聚。但是他怎么也想不到，不幸会降临到他的家人的身上。我们下次再说。科学声音。